0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا جماعه يا رب كله يكون بخير ويكون باحسن صحه النهارده ان شاء الله هنبدا الحلقه الخامسه من حكاوي اسلاميه من الموسم الثاني قصه الصحابي سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الفاروق بس قبل ما نبدا كنت عايز بس اعتذر لكم على اخر اسبوعين اخر اسبوعين كنا في فيهم الحلقه الخامسه والستة بس للأسف بعد رمضان حصل لغبطة جامده جدا 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 في اليوم بتاعي زي طبعا منتوا عارفين الأيام بعد رمضان بتبقى متلخبطه جدا 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 بالذات من ناحية النوم وبالناحية ناحية الشغل فللأسف على ما زبطت الدنيا ورجعت للروتين بتاعي تاني كان الدنيا تأخرت زي ما شايفين كده فأنا لكم جدا 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 على آخر أسبوعين وإن شاء الله الموضوع مش هيكرر تاني بس فمن هنا عايزين بس نسترجع اللي حصل في اخر كام حلقه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام نزل عليه الوحي وبدا يدعو الصحابه في السر لحد ما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا حمزه رضي الله عنهم دخلوا في الاسلام ومن ساعتها سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام بدا يدعو الناس في مكه في العلن بس حتى بعد دخول سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا حمزه اللي هما كانوا اثنين من اقوى اكبر ناس في قريش لسه العذاب عن المسلمين كان بيشتد وبشتد لحد ما بالمسلمين الامر انه ينزل قرار من ربنا انهم لازم خلاص يهجروا من مكه للمدينه المنوره او يثرب زي ما كانت بتسمى ساعتها و احنا اخر حلقه الحلقه اللي فاتت وقفنا ان احنا كنا ان ازاي سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وافضل السلام اسس اول مجتمع اسلامى فى المدينه المنوره واخر حاجه في اخر كم دقيقة في الحلقة اتكلمنا على نزول ايات كانت بتحلل القتال للمسلمين وجهاد ومن هنا هنستكمل قصتنا والحلقة دي ان شاء الله الحلقة الخامسة هنتكلم عن غزوة بدر يلا بينا اول ما نزلت الايات من ربنا سبحانه وتعالى على الرسول هي يعني أفضل صوت السلام إنه المسلمين حلل ليهم القتال بدأ الرسول عليه أفضل صوت السلام يجهز المسلمين معنويا ونفسيا للجهاد عشان دي برضو كانت حاجة أول مرة المسلمين يؤمروا بيؤمروا بها وتكون حلال ليهم وطبعا ربنا مش بيأمر بأي حاجة أو مش بيحلل أي حاجة معينة غير لما يكون عنده حكمة كبيرة جدا غزوة بدر حصلت في السنة الثانية بعد الهجرة يعني. بعد سنتين من هجره الرسول عليه الصلاه والسلام والمسلمين من مكه المكرمه للمدينه المنوره وبعد سنتين كان المسلمين بداوا لحد كبير يستقروا وبدات المدينه تاخد تبدا تاخد شكل المجتمع اللي احنا نعرفه دلوقتي المجتمع اللي يتعايش مع بعضه ففي السنه التانية من الهجره عرف المسلمين ان كان في قافله مليانه بضاعه واتقاره قيمه جدا 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 كانت رايحه من مكه المكرمه للشام والبضاعة دي أو القافلة دي كانت هتعد هتعدي على حتة قريبة جدا من مدينة والمسلمين برضو كانوا يعرفوا إن عدد القافلة دي كانوا أربعين واحد بس اللي بيحرصوها فبالنسبة لهم بعد ما نزلت عليهم آيات القتال وجهاذ كانت فرصة ما استعوتش بالنسبة للمسلمين ورسول عليه أفضل الصلاة والسلام برضو حاجة حاجات أبو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان قبل ما ياخد أي قرار كبير كان لازم يستشير أهل الشورى واهل الشورى دول كانوا كبار الصحابه من الانصار والمهاجرين منهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطل قصتنا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بطل قصه الموسم اللي عايزين تسمعوا قصه حياته وكبار الناس من الانصار اللي هم كانوا عايشين في المدينه ومن اهم اسباب الهجوم على القافله دي عشان ياخدوا منها بضاعتها انهم المسلمين كانوا عايزين يرجعوا جزء من أملك الاملاك بتاعتهم زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت كل فلوس المسلمين المهاجرين وبيوتهم وجمالهم وحتى افراد من عائلتهم كل الحاجات دي المسلمين المهاجرين سابوها في مكه المكرمه اول ما هاجروا عشان طبعا زي ما انتوا الهجره كانت حاجه صعبه جدا ولازم هجروا يهاجروا في وسط الليل فمعظم المسلمين المهاجرين كانوا بيسيبوا معظم املاكهم زي بيوتهم وفلوس كتير جدا ليهم وتجارتهم في مكه، واللي كان بيحصل ان الكفار او المشركين اللي كانوا قاعدين في مكه كانوا خلاص انتوا سبتوا حاجتكم احنا هناخدها ليهم، فمعظم املاك المسلمين المهاجرين كان كفار قريش او مسيحيين قريش كانوا خدوها. ففكره ان المسلمين المهاجرين والانصار انهم يهاجموا على القافله دي دي بس كانت زي استرداد لجزء صغير جدا من الأملاك بتاعتهم اللي سابوها في مكة ففعلاً بعد ما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام استشار مع الصحابة الكبار وكلهم وافقوا إنهم يهجموا القافلة دي عشان يستردوا جزء من فلوس بتاعتهم اتجه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بجيشه عشان يقابل القافلة دي في طريقهم بس قائد القافلة دي اللي وسعته كان أبو سفيان واحد من أكبر القواد في قريش أول ما المسلمين اتحركوا عشان يهجموا على القافله دي او يقفوا يوقفوها في نص طريقها وصل لابو سفيان خبر بالهجوم على القافله بتاعته فابو سفيان عمل حاجتين مهمين جدا اول حاجه ابو سفيان غير طريقه بحيث انه ما يعديش على الحته المسلمين كانوا مستنينه فيها ويقطعوا على الطريق وتاني حاجه ودي اهم حاجه لازم مركزين فيها عشان تفهموا سبب غزوه بدر انه بعت لي قريش قريش وقاد قريش انهم يمدوا بجيش يحمي هو القافله بتاعته عشان لو المسلمين عرفوا يغيروا يغيروا ما فيها ويوصلوا له حتى بعد ما هو غير اتجاهه وزي ما قلت المسلمين كان اصلا خاص تحركوا وساعتها كانوا وصلوا عند بئر اسمه بئر بدر ودي الحته اللي كانوا المفروض يقطعوا الطريق فيها على ابو سفيان القافلة بتاعته بس زي ما قلت ابو سفيان غير طريقه وفعلا ابو سفيان خطته نجحت ووصل الشام وصل بضاعته وهو راجع غير برضه طريقه تاني وعرف يتفادى المسلمين ومن هنا وصل ابو سفيان مكه المكرمه من رحله التجاره دي سالم وامن من غير اي خسائر ومن غير ما يحصل له اي حاجه بس ساعتها زي ما قلت لكم كان بعت خبر لقريش انهم يجهزوا جيش وكان قائد الجيش ده او الشخص اللي كان مسؤول عن تجهيز الجيش ده كان ابو جهل فأبو سفيان كان خلاص وصل مكة فقال لأبو جهل بين في معناه خلاص شكراً احنا مش محتاجين الجيش ده احنا وصلنا بالسلام كان في كل اصلاً احنا كل طلبنا للجيش ده ان هو كان يحمينا بس أبو جهل ساعتها خدته عزت نفسه ولا لأ احنا المسلمين بقيادة محمد يعوزوا يقطعوا علينا الطريق وياخدوا القافلة بتاعتنا احنا الجيش ده طالما جمعناه احنا هنطلع ونحارب المسلمين ونعرفهم غلطهم عشان دي تبقى فرصتنا كقريش ان احنا ننهي المسلمين ونقتلهم كلهم مره عشان ما يسيبولناش بعد كده اي مشاكل او قعده وابو جهل كمان ما كانش مثلا رايح بجيش عادي يحارب المسلمين هو كان رايح وبالبرد كده عامل حفله كان رايح غير جيشه وكان جايب مغنيين وجايب رقصات وجايب اكل وطباخين وكان عايز يروح هناك يعني طبعا زي ما انتم عارفين في الحروب اللي بيحصل ان هو كان كل جهة في الحرب بيبقى ليها زي المنطقة اللي هي بتوعط فيها بيباتوا فيها بيبقى عندهم خيم بيناموا فيها بيحطوا فيها حاجاتهم وكل الكلام ده هو ساعتها كان رايح وجاب معاه كل الكلام ده عشان عايز يعمل بس تبقى قصة الناس تتكلم عليها العرب اللي في المنطقة والناس حواليهم قبائل هم يتكلموا على قد ايه ابو جهل كان بيستهزأ بالمسلمين وراح لهم وحاربهم وقتلهم، كان عايز يعمل منظر من الآخر، وساعتها عدد المشركين اللي كانوا طلعوا في جيش ابو جهل كانوا عددهم حوالي 1000 شخص، ولو هنبص الناحية التانية على عدد المسلمين اللي كانوا طالعين عشان يحاربوا القافلة أو يهجموا على القافلة اللي كانت 40 شخص كانوا 319 شخص بالظبط، فالمسلمين كل ده الناحية التانية واقفين مستنيين قافلة فيها أربعين شخص تعدي بس من قدامهم عشان يهجموا عليها وخلاص حاجة في منتهى السهولة وحاجة بالنسبة لهم هتبقى سهلة ان يستردوا بيها جزء من الفلوس بس بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو وصل له خبر ان جيش المشركين متجهين لبدر المنطقة اللي فيها المسلمين المسلمين طبعا اتخضوا جدا جدا يعني تخيلوا كده أنت انتوا كمسلمين كانوا متوقعين هتحاربوا أربعين شخص دلوقتي هتحاربوا ألف شخص وألف شخص جيش ناس بأسلحة وفي ناس طبعا ده طبيعي خافت جدا من الموضوع هذا فسعتها ربنا نزل آيات في سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته واقطع دابر كافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وأول آية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وإن هو ربنا قربكم بيوتكم وإن جزء من المؤمنين ما كانوش مبسوطين من حاجة زي كده إن هما طالعين يحاربوا. وهنا هو وتات آية وإذ عدكم الله الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ان هو أحد الطائفتين دي اللي هو الطائفتين ربنا يتكلم على القافلة اللي كان عددها أربعين شخص والجيش عدده ألف شخص ونهم طبعاً المسلمين كانوا عايزين يحاربو الأربعين شخص وياخدوا اللي هو تودون غير ذات الشوكة تغدوا اللي هو تحاربوا الناس أو القافلة اللي هي تبقى سهلة من غير أي مشاكل ربنا بيقول ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر دابر كافرين ان ربنا عايز يعز الاسلام ويخلى كلمة الحق هى الصح ويقضى على الكافرين او يقطع دابر الكافرين هو يقضى على الكافرين وساعتها الرسول عليه افضل الصلاة والسلام تانى استشار كبار الصحابة وسألهم ايه المفروض يتعمل عشان برضه ساعتها ما مكانوش جاهزين اوى انهم يحاربوا المشركين أو الجيش اللي هو مكون من ألف شخص فساعتها كل صحابة من المهاجرين وقفوا جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنهم هاربوا معاه في أي مكان وساعتها برضو كان مهم أوي يستشير الأنصار هم أهل المدينة عشان في بيعه العقبة وباعة العقبة ده زي كان الاتفاق ما بين رسول عليه أفضل والسلام وأهل المدينة قبل ما يهاجر ليهم وباعة العقبة دي اللي اللي كانت اتفاق ما بينهم دي كانت بتنص على حقوق وواجبات كل من الرسول عليه الصلاه والسلام والانصار اتجاه الانصار هم اهل المدينه اتجاه الرسول عليه الصلاه والسلام زي ان هو الرسول والمهاجرين هيعيشوا عنده هيعيشوا عندهم زي ان هم الانصار هيحموا الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه ويحموا المهاجرين ففي بيعه العقبه كانوا الاتفاق ان هم هيحموا الرسول عليه الصلاه والسلام جوه المدينه بس ساعتها وهم في بئر بدر كانوا بره المدينه وده ما كانش فيه حاجة مكتوبة في بائعة الأقبالية علاقة بحماية الرسول بره المدينة أو أنهم حاربوا الرسول بره المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سألهم أو تشاور معهم في الحتة دي. فواحد من كبار النصارى قال له: "لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فأمضي يا رسول الله لما أردت فهو الذي بعثك بالحق" لو استعرضت بنا هذا البحر فقدته لاخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إن لصبر في الحرب الصدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله هو كلام في الجمال ان هو إحنا معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي حاجة تعملها إحنا شهدنا إن كل حاجة أنت قلتها هي الحق من ربنا وإحنا مدينك عهدنا وإنت يا رسول السلام لو عايز تتعدي البحر ده كله أنا هعديه معاك وفيش راجل من واحد بس مش هيعاديه معاك فيعني بصوا الإيمان بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والإيمان بربنا حاجة في منتهى الروعه يعني أنا قصة الأنصار وقصة وقفتهم مع المهاجرين بتخليني والله يعني أحب أهل المدينة جدا جدا يعني وحاجة تفرح الصراحة فأول حاجة الرسول عملها بعد ما خد موافقة الأنصار والمهاجرين من كبار الصحابة راح ناحية بئر بدر وحط كل الجنود هناك حوالين البئر ده عشان جنود قريش ما يعرفوش يشربوا من البئر والمسلمين ساعتها ناموا عشان يجهزوا للحرب وان الغريب جدا ساعتها ان المسلمين ناموا وناموا بطمأنينة كبيرة جدا وبقدود وبهدوء غريب وراحة نفسية غير معتادة يعني تخيلوا دول ناس 320 شخص يروحوا يحاربوا ناس ثلاث اضعافهم اليوم اللي بعديه وهم ساعتها ناموا من غير ولا قلق بهدوء فظيع وراحه نفسيه غريبه. يعني ده الواحد دلوقتي, دلوقتي يعني بيبقى عنده امتحان مهم شويه مش بيعرف ينام. تخيل انت عندك بكره حرب هتحدد مصير مستقبل ديانه كامله يعني تخيلوا بس ال 320 مسلم دول لو كانوا ماتوا او تهزموا في الحرب دي هو ما كانش هيبقى فيه حاجه اسمها اسلام وربنا عن الموضوع ده برضه في سوره الانفال بيقول اذ يخشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ما أن يطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام وان هو كان هو النعاس دي ان هو نزل عليهم هدوء وطمانينه عليهم وهم نايمين والرسول عليه الصلاه والسلام برضه يوميها شاف في المنام حلم او رؤيه ان عدد مشكلين قليل جدا ونعد المسلمين اكتر بكتير وحاجه زي دي اول ما رسول عليه افضل الصلاه والسلام صحي حكاها لكل المسلمين وده خلاهم يتشجعوا جدا جدا ويثبتوا وانهم كده ربنا يعني ايه ينزل السكينه تاني واكتر عليهم وعلى قلوبهم وانهم يديهم شجاعه كده يبقوا داخلين بيها الحرب ربنا برده اتكلم معاك اتكلم الكلام ده في القران إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهما كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. يعني هو بيتكلم هنا إن هو على موقف إن هو ورى رسول عليه الصلاة والسلام عددهم من هو كان قليل بالنسبة لهم عشان بس يثبت المسلمين على وضعهم ويقوي العزيمة والشجاعة في قلوبهم. وبدأت المعركة اليوم اللي بعده أول ما صحيوا ولو متابعين حكاوي إسلامية من أول السيزون اللي كان في بداية الحروب في الفترة دي قبل ما الحرب تبدأ قبل ما الجيشين كلهم يلتحموا بعض كان كل جيش كل طرف بيطرع بيطلع فرد لتلاتة من عندهم ودول كانوا بيطلعوا في النص ويبرزوا بعض بالحد الموت وده كان بمثابة استعراض او طريقة ان اللي بيكسب كان بياخد همه وثقة اكتر والشخص التاني اللي كان بيخسر كان همته وشجاعته بتقل واللي حصل ساعتها اللي كان طلع من المسلمين كان حمزه بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب وصحابي ثالث والثلاث طلعوا هزموا وقتنوا الثلاثة بتاع بتوع المشركين ودي كانت اول حاجه تحصل في الحرب ودي كانت شجعت المسلمين اكتر واكتر على الرغم على الرغم من ان الجيش قدامهم اكتر منهم بتاعه مره والمسلمين في الحرب دي حاربوا بشجاعه فظيعه وان برده غير كده عشان تعرفوا ان لما ربنا يبقى واقف صف حد عمره ما هيسيبه وعلى طول هيبقى واقف جنبه ربنا اتكلم في القران عن مساعده المسلمين بالملائكه ان هم ملائكه كانوا في عدم ملائكه كان نزل يحارب مع المسلمين ساعتها وفي سوره آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إن هو ربنا بيتكلم على ازاي انه نزل عدد كبير جدا من الملائكة 3000 ملك ينزل يحارب مع المسلمين وينصرهم، وبالفعل المسلمين قدروا ينتصروا انتصار كبير جدا جدا على الكفار في الحرب دي، وكان من أهم الحاجات اللي حصلت في الحرب دي انهم قتلوا أبو جهل اللي كان من أكثر الناس المعاديين للإسلام وانتهت المعركة أن 14 شخص من المسلمين بس سوشيدوا وصاد 70 شخص من المشتكين و70 شخص تاني من المشتكين كانوا أسروا وبعد الحرب المسلمين تحطوا في موقف أمرهم في حياتهم ما تحطوا فيه قبل كده أسرى الحرب الناس اللي هم بيتأسروا في الحرب المسلمين أمرهم في حياتهم ما تحطوا في موقف زي ده وكان لسه لحد ساعتها ما كانش فيه نزلت أي آيات بتنص ايه اللي يحصل لما يبقى في اسرار الحرب؟ فرسول عليه الصلاه السلام زي كل القرارات المهمه استشار الصحابه ايه اللي تعمل فيهم؟ فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انهم كلهم يتقتلوا وصحابي تاني سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قرر او قال انه لا ما يتقتلوش ويتفدوا بمبلغ من المال وكان في برضو كذا صحابي تاني كان رايهم برضو من راي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انهم كلهم يتقتلوا بس في الاخر الرسول عليه الصلاه والسلام خد عشان الرسول كان طيب جدا وعلى طول بيميل ناحيه الرحمه في اي حاجه هو بيعملها طالما مش بتعارض اوامر ربنا فرسول عليه الصلاه والسلام قرر انه المشركين هنفديهم هيتفدوا بفلوس ونحررهم او لو معهمش فلوس او اهلهم معهمش فلوس اي مشرك اتاثر في الحرب بيعرف يقرا ويكتب يعلم 10 اشخاص من المدينه منارة من المسلمين القرايه والكتابه، وكنا اتكلمنا برضو عن الموضوع ده في السيزون الاولاني، يعني. وده حصل بالفعل والأسرة بتوع الحرب كانوا بيتحجزوا او بيقعدوا في بيت حد من الانصار لحد ما تتفد تدفع. وساعتها كان ناس كتير من الأسرة دول كانوا بيحكوا معامله المسلمين ليهم انهم عائلات المسلمين كانوا بيفضلوا الأسرة في الاكل عليهم هم ذات نفسهم على عائلتهم، يعني كان بيقول لك ساعتها ان هم كانوا بيدوا الاسره خبز وهم كانوا بياكلوا تمر ولبن وساعتها هو الخبز يعني كان حاجه اعلى بكتير قوي من التمر واللبن بس بعدها ربنا نزل ايات على رسول عليه افضل الصلاه والسلام بتنص على ان المشركين اللي يتأسروا في الحرب زي غزوه بدر المفروض يتقتلوا زي ما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والايات دي بتقول ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض يثخن دي اللي هو يقتل وبس وبكده انتهت غزو بدر وغزوه بدر دي كانت بمثابه ضربه قويه جدا جدا للمشركين مكه وكانت انتصار كبير جدا 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 للمسلمين في المدينه اللي هم كانوا عاشوا سنين كتيره جدا تحت المشركين مستضعفين جدا تحتهم وبيعذبوا عذاب شديدا لانهم يدخلوا معاهم حرب وينتصروا عليهم في الحرب دي فغزو بدر كانت من أهم الغزوات اللي حصلت أو الحروب اللي حصلت للمسلمين عشان أول حاجة علت الهمة والإيمان جدا في قلوبهم إن هو ربنا واقف معهم ومدهم بالملائكة يحاربوا معهم وكسبوا جيش أكبر منهم بثلاث مرات وحاجة كمان إنه ورى المسلمين إن في حد في ظهرهم هو ربنا سبحانه وتعالى وإنهم هم هم اللي على حق لكن اثبات كبير جدا وإن المسلمين أو الإسلام هيكون لي شأن كبير جدا جدا <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رب يا جماعة الحلقة تكون عجبتكم وتاني عايز أعتذر لكم إعتذار شديد جدا على آخر أسبوعين فعلا والله كنت مضغوط جدا جدا في الشغل وكان نومي للأسف مش مظبط خالص وشكراً لكل الناس اللي صبروا لأسبوعين دول لحد ما نزل الحلقة دي ويا رب يا جماعة الحلقة تكون عجبتكم وبرضو زي كل مرة لو أي حد عنده أي تعليقات يبقى لي على إنستجرام اللي هو حكاوي إسلامية أو Islamic Stories Podcast وأنا إن شاء الله أرجع ورد عليكم ولو عجبك البودكاست زي كل مرة قولوا صحابكم يسمعوها عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس نقدر نعرف الناس اكتر عن تاريخ اسلامنا وتاريخ الصحابه اللي كانوا من اهم الناس بعد رسول عليه افضل الصلاه والسلام انهم يوصلوا الدين لينا زي ما هو دلوقتي وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته